0: Ey, das können wir nicht so machen. wir müssen, nicht machen. Wir müssen, man muss es akzeptieren. Wir haben uns so viel
1: möglich. Hallo Freunde. Hallo. Hier sind wir. Wir. Jens und? Nikas. Und was macht ihr so? Gut, mal wieder ja. anfangen, ne?
0: Ja, ähm, mal wieder. Es tut uns leid, aber wir sind wieder da.
1: Wir sind wieder da. Aus Freudig belegt. Apropos belegt, ich war beim Zahnarzt. <lacht> Fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> Apropos
0: und belegt, Brüchen!
1: Aber ich nein. musste zum Zahnarzt und hab, hast du schon mal eine Zahnreinigung machen lassen bei dir? Ähm, ich weiß es nicht. Ne? Wenn dann, haben sie es einfach getan. Ich glaube, vielleicht ist es bei Kindern auch nicht angesagt. Oder bei Jugendlichen.
0: Ist nicht cool.
1: Doch, das ist sehr cool, weil da wird mal so der ganze Plack abgeschraubt. Und dir den Rachen geschossen. Das auch, aber das saugt sie ja ab mit ihrem Schnorchel. Mein Problem beim Zahnarzt ist immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dann den Mund, also erstmal den Mund aufhalten, die ganze Zeit, da, da kriege ich Maulsperre. Ich habe,
0: ja Maulsperre, ich habe für meine Zahnspange, als die rausgenommen wurde, beziehungsweise als sie gemacht wurde, auch, habe ich so wer es noch kennt, so diese Klammern, mit denen man Sprichwörter sagt, so. Ja. So, wo der Mund so aufgedrückt wird. Die habe ich bekommen. Und dann war ich da. So, eine Stunde. Und er so, du sagst, wenn irgendwo was weh tut, ne? Und ich so, oh, oh. Oh. genau so. <lacht> Vorher ja. hat er auch den Schlauch reingehängt und war so, ja, du sagst was, wenn das ist. Und er dann,
1: <lacht> das, deswegen habe ich, glaube ich, so ein so ein Trauma mit dem Zahnarzt. Mein Zahnarzt damals, der hatte auch immer gesagt, und wenn du irgendwas hast, dann gibst du einfach laut, ne, so oh, oder merkt man ja nicht. Oh. Und dann höre ich auf zu bohren. Und hat er nicht? Nee, natürlich nicht, weil er dachte, jetzt bin ich gleich fertig. jetzt Das hält er noch durch. Und... <lacht> ne? Ja, er hat einfach weitergemacht und deswegen bin ich jetzt so traumatisiert. Naja, und bei der bei der... Zahnreinigung, die dauert, ich glaube, eine Stunde hat es gedauert. Und das hat echt, das war echt unangenehm teilweise. Und dann ist sie nachher mit Zahnseide durch die durch die Zahnritzen durch. Und da kam das zum Zuge, was du heute gerne zum Thema machen würdest. Geruch. Geruch. Stankst du aus dem Mund. Ich stunk. Stunk. Ich stank, doch. Ich stank
0: wie ein Skunk. Skunk. Wegen Gorilla. Wegen Gorilla? Wie ein Gorilla an der Kackerhand.
1: Bitte? Du ich sprichst ein Rätseln. Ich auch. <lacht> okay. Ja, ich war mit Zahnarzt und ähm, ich war im Urlaub. Da würde ich gerne, wenn es dich nicht stört, den Zuhörern ja. etwas darüber erzählen.
0: Gerne doch. Ich würde auch gerne was erfahren.
1: Ja, genau. Und du wolltest <lacht> heute ein sehr interessantes Thema mal hier offenbaren. Da bin ich sehr gespannt. Wollen wir da vielleicht ja. mit einsteigen
0: oder? Aber du machst da, du machst das so groß. Ist das nicht groß? <lacht> Nein.
1: Dann mach, machen wir es groß. Wir machen es richtig. Okay.
0: Wir, wir machen wir so, so ein orchestrales Intro. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Das wäre mal toll.
1: Wiffel, Wiffelwaffel, die Reportage.
0: Gestank, der stinkt. Also, ich werde euch heute etwas über Gestank erzählen. Gestank ist ein Thema, das uns alle beschäftigt.
1: Kannst du mir noch erklären, wie du auf Gestank gekommen bist, lieber Nikas? Ich bin der Chef einer Firma,
0: die in übermäßigem Maße übermäßig viel Gestank produziert.
1: Ihr seid Produzenten für Gestank? Ja,
0: richtig. Wenn Sie mir mal eben in mein Zimmer folgen wollen?
1: Nein, danke. Okay. Wollen wir die Reportage kurz unterbrechen und mal das Getränk aufmachen und eine Getränkepause machen? Nein, nicht Pause. Du kannst ja weiter erzählen von so, Gestank. Okay.
0: Ja, Gestank wird verursacht, wenn organische Stoffe biologisch abgebaut werden. Dabei können Gase entstehen, wie Methan, Ammoniak oder andere sehr unangenehme Gase. Diese Gase sind bekannt für ihren überaus kräftigen Gestank. Einige Gase können in einer Übeldosis tödlich wirken.
1: Sind das die Gase, die vornehmlich bei Pubertierenden unter der Bettdecke entstehen?
0: Tatsächlich wurden Forschungen unternommen und es wurde festgestellt, dass nicht nur Pubertierende unter ihrer Decke Gase hüten und sie versorgen. Auch erwachsene Menschen produzieren und Hüten ihre Gase im Zimmer, unter der Decke, je nachdem wie wertvoll. Und das kann unangenehm werden für Mitbewohner, Lebenspartner, Tiere,
1: Insekten. Was kann man denn dagegen tun, wenn man denn seine übelriechenden Düfte gerne behalten möchte? Was muss man tun, damit die nicht entfleuchen?
0: Eine Möglichkeit ist, es gibt bestimmte Staubsaugeraufsätze, die dir... Quasi, anstatt einen Beutel befüllen mit Dreck, kann man an diesen Staubsauger eine Art Gefäß anschrauben, welches dann dadurch, dass es Luft einsaugt, gefüllt wird und dann kann man jegliche Gerüche, Gestank, Partikel da drinnen einsperren und jederzeit eine Geruchsprobe vollziehen. Und wie genau arbeitet deine Firma? Meine Firma will für die Menschheit das Beste. Deshalb entwickeln wir im Labor synthetisierten Gestank welchen Sie schon nächste Woche erwerben können. Im Glas, in großen 2-Liter-Flaschen oder für Unternehmen in großen 300 Kubikmeter. Komprimiert und auf das kleinste Format zusammengedrückt. Man kann es vergleichen mit einer Pressluftflasche, gefüllt mit Ihren Lieblingsgasen. Das könnte
1: ich mir gut vorstellen, auch für eine Party.
0: Für Partys. Wir sind sehr beliebt, wenn eine Party
1: gefeiert wird. Für Unsere berühmten Duftkerzen. Ich habe mich vorhin etwas durch den Katalog bewegt und habe da euren Bestseller gefunden. Der sogenannte Partypupper. Ist das etwas, was auf keiner Party fehlen darf?
0: Ja, das ist es tatsächlich. Viele, viele Jugendliche kaufen für ihre Partys Partypupper. Sie kennen sicherlich die Partypopper, welche von uns abgeguckt wurden. Die sind ja gefüllt mit Konfetti und... Wenn man dann dreht, dann schleudert das, das raus durch eine kleine Sprengladung. Bei uns ist da in Hochdruck, wird da unser Geruch, unser Gestank drin aufbewahrt, wertvoller Gestank, welche dann durch eine kleine Sprengladung in, die, in eine Menschenmenge oder auf ein Konzert abgefeuert werden können.
1: Das klingt wirklich sehr spannend. Wie gut kommt denn dieses Produkt bei euren Kunden an? Es ist tatsächlich ein, wie gesagt, es ist der Bestseller
0: und viele kaufen das, um, um es für ihre Party zu benutzen. Auch ähm, große Bands kaufen bei uns ein, um es dann als Bühnenshow zu verwenden.
1: Also heißt das, neben den Pyro-Effekten ist ein richtig guter Party-Poop bei Bands sehr angesagt?
0: Ja, so ist es tatsächlich. Auch die berühmte Band Rosetta Stones, auf Deutsch Rosettensteine, hat bei uns eine Menge von Partypupern bestellt für ihre Aufführung. Da wir ja mit Geruch arbeiten, sind wir sehr, sehr angetan gewesen, als die Rosetta Stones, welche ihren Namen von Nierenstein-ähnlichen Vorkommnissen im Darm haben, bei uns Partypuper bestellt haben. Wir waren sehr überrascht. Und jetzt bekommen wir dauernd Anfragen von Fans, dass, dass sie gerne genau die Partypuper haben wollen, die auch auf dem Konzert von Rosetta Stones abgefeuert wurden. Das war nämlich ein sehr besonderer Geruch.
1: Wenn ich auf eurer Produktseite nachlese, da gibt es ja unterschiedliche Artikelkategorien und unterschiedliche Duftarten. Ja. Ich fand die Namenswahl teilweise sehr interessant. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie ihr auf Gerüche Geruchsnamen kommt? Orientiert ihr euch danach, was euch selber in den Sinn kommt, wenn ihr diesen Geruch riecht? Oder wie funktioniert das genau?
0: Ähm, tatsächlich ähm Hängt es auch damit zusammen, was das Tier oder der Mensch, der diesen Geruch dann verursacht hat, davor von uns zu essen bekommt?
1: Okay, das heißt, wenn jemand Erbsensuppe hatte und aufgrund ja. dieser Erbsensuppe Blähung bekommt und ihr es schafft, diesen Duft einzufangen, ja. dann heißt es?
0: Dann nennen wir es zum Beispiel
1: Erbsendosenpups. Okay, und wenn jemand ein richtig schönes Gulasch gegessen hat? Und aufgrund dieses Gulaschs Duftstoffe aus diesem Menschen heraustreten, ist das dann die sogenannte Gulaschkanone?
0: Gulaschgeruch wird bei uns gerne mit braune Soße oder Stückchen bestellt, weshalb wir es liebevoll braune Soße mit Stückchen in der Dose getauft haben. Ein sehr langer Name, ja, aber es kommt gut bei den Leuten an. Der Kreativität
1: sind keine Grenzen gesetzt. Keine Grenzen,
0: unsere Mitarbeiter arbeiten andauernd kreativ.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mitarbeiter auch selbst gerne eigene Gerüche
0: entwickeln, ja. Sehr, sehr gerne. Auch manchmal kommen sie, kommen sie morgens zur Arbeit und sagen, du, Chef, gestern, da ist es passiert. Und dann halten sie meine Tüte vors Gesicht. Hier, riech mal. So kommen häufig die besten, besten Gerüche zustande. Da jedes, jedes Individuum natürlich auch ein, eine andere Note von sich gibt. Wie eine Unterschrift.
1: Ich mag nicht, wohin sich das entwickelt. <lacht>
0: okay, damit beenden wir aber jetzt unsere News-Show. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.
1: Oder wir hören uns wieder. Ja. Piffelpaffel Wiffelwaffel, die Reportage. Ja, Nikas, super interessant. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du selbstständig unternehmerisch tätig bist. Ja, das... Wusste ich bis heute Morgen auch noch nicht. Hätten wir vielleicht vorher eine Triggerwarnung abspielen sollen? Vielleicht spielen wir sie jetzt einfach. Ja.
0: Triggerwarnung! Triggerwarnung!
1: Ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn man hinterher weiß, dass einem das schlecht wurde. <lacht> Kannst du mal gucken, ob bei dir auch Bier drin ist? Also richtig Alkohol, meine ich. Ähm, 4%. Ja, bei mir auch.
0: Ich habe jetzt gerade meinen ersten
1: Schluck getrunken. Das schmeckt nicht. Das schmeckt wie Weihnachten. Ja, mein schmeckt auch noch Punsch. Genau, wir trinken heute ein Spiced, also ich trinke ein Spiced Ginger Beer. Und du? Ich trinke ein Ginger Beer. Okay, bei, bei mir sind Gewürze drin, die erinnern mich sehr stark an Weihnachten.
0: Bei mir auch, tatsächlich. Ich, hier steht zwar nicht drauf was, aber
1: es schmeckt nach Punsch. Ja, Zimt ist bei mir, glaube ich, drin. Mm. Zimt.
0: Ich würde sagen, eher so dieses Fruchtige aus dem Punsch.
1: Den Rotwein. Die Traube. Ja, genau. Traube. Mhm. Ja, ich muss gestehen, als du, von, als du mir vorhin mitteiltest, dass du über Gerüche reden möchtest, habe ich nicht geahnt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ähm, ja. Ich würde gerne mit etwas weitermachen. Was gar nicht so ist. Was nicht damit zu tun hat. Das ja, finde okay Ich würde ein bisschen gerne was doch. von meinem Urlaub erzählen. Ich war ja im Harz, im Urlaub. Hatte Harz 4, ja, Harz 4. <lacht> nee, nur fünf Tage. <lacht> ja, ich war wandern. Ich war in Thale. Genauer gesagt weiß ich, dass ich nicht in Thale war, sondern ich war in Friedrichsbrunn. Das ist ein in, Stadtteil. War das, war, das,
0: hm? war das für den okay?
1: Ja, klar. Friedrich Oder, war damit okay. Friedrich war damit, okay, du musst okay, keine war. Witze erzählen. Du musst keine Witze erklären, Mann!
0: Das heißt, wegen Brunnen, weil es Brunnen <lacht> ist. Ja, it's funny die du da drinne warst?
1: Nee, ich war gar nicht im Brunnen. Der Brunnen war nämlich nicht äh, da, der war im Urlaub. <lacht> oh
0: Gott.
1: Okay, darf ich jetzt erzählen? Ja. Und zwar möchte ich über zwei Dinge erzählen. Das Erste... Ich war ja allein im Urlaub und habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich äh, mal schauen möchte, wie sich das eigentlich so anfühlt. Ich habe festgestellt, ich habe anscheinend ein Problem damit, also mit Einsamkeit ein Problem. Und das äußerte sich bei mir so, dass man muss dazu sagen, ich war in Friedrichsbrunn. <lacht> in Friedrichsbrunn. <lacht> ähm, und ich war in einem Ferienapartment in einem sehr großen Haus, das war, das war renoviert. War sehr schön, sehr schön eingerichtet auch. Äh, kann ich mich gar nicht beschweren. Und ich war aber alleine in diesem Haus. Ich glaube, da hätten bis zu vier Partien wohnen können. Ich war alleine. Rechts neben, gegenüber, äh, in diesem Ort, lebte kein Mensch. Und da habe ich gemerkt, dass ich persönlich abends, wenn ich da bin, und nichts ja. zu tun habe, dass, ich dann, dass sich das sehr, sehr krass anfühlt. Also ich... Hab mich da ein bisschen verlassen gefühlt und habe mich halt beschäftigt.
0: Ich glaube, alleine ist das auch nochmal was anderes, als wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem mit einem Kumpel von uns beiden weggehen würdest, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm.
1: Ja, also wenn ich jetzt einen Kumpel dabei gehabt hätte, dann hätte man sich unterhalten, man hätte gekocht oder was auch immer. So war, mhm. war ich ja mit oder, mir. <lacht> oder nackt getanzt. Ja, das, was du machst, weiß ich nicht. Also <lacht> das mein Ding wäre das jetzt nicht. Und ich habe auch gekocht so ein bisschen für mich, aber ich habe es ein bisschen, tatsächlich genossen, einkaufen zu gehen, mhm. weil ich dann noch jemanden gesehen habe. Ich weiß. Ja, ich war also dort und hatte ein bisschen, also was heißt, ich hatte, ich habe es gemerkt, dass mich das beschäftigt, diese Einsamkeit. Und wo ich es auch gemerkt habe, ist, wenn ich alleine wandern war, und zwar immer dann, wenn ich so weit ab vom Schuss war, dass ich keine anderen Menschen gesehen habe. Und dann war ich im Wald, und neben der Sorge vor Wildschwein habe ich äh, gemerkt, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, was passiert eigentlich, wenn mir was passiert? Also wenn ich mich verlaufe. Ich meine, eigentlich kann man sich da nicht verlaufen. Aber wenn ich mich verlaufe, wenn die Technik versagt. Ich war bei der letzten Wanderung, war ich so weit ab vom Schuss, dass ich den Weg teilweise gar nicht mehr gefunden habe. Und ich musste mich wirklich darauf verlassen, dass mein, mein Komoot funktioniert. Verlinke ich meine Show Ist die beste Great. Wander wenn App, die es so gibt. Ähm Und ja, das hat mich beschäftigt die ganze Zeit. Und ich habe gemerkt, das wurde zwar von Tag zu Tag besser, aber ich ja, ich musste daran arbeiten. Und auch diese Wildschweinangst, von der ich letztes Mal so erzählt habe, von mhm. Wildschwein Klaus. Die war was, gar nicht so? Doch, die war groß. Aber war nicht. Doch. Hä? Du hast, ein, du hast also mit Wildschwein gesehen. Ich habe kein Wildschwein gesehen, aber ich hatte die ganze Zeit Sorge, dass ich einem begegne. Und deswegen habe ich, wenn ich ganz allein war, ich hatte ja die Bärbell nicht dabei, habe ich halt immer geschnipst. Ich, du,
0: du hattest die, warte.
1: Was ist los?
0: Du hattest die Bärbel also
1: nicht dabei. Nee, Bärbel habe ich nicht dabei gehabt. Du bist so richtig witziger Busch, ey. Hatte du hast die 4% Zeit. Bier in deinem Gesicht. Gesäß aber ich verhalte
0: mich immer so, aber du bist paranoid. <lacht> immer wenn ich, das dazu muss man sagen, dass immer wenn ich irgendwie irgendwas mit ganz wenig Alkohol trinke, oder so, und dann was Dummes mache, dann heißt es immer, es ist der Alkohol. Aber wenn ich normalerweise was Dummes mache, dann ist es euch egal. <lacht> so. Das ist irgendwie
1: sehr, sehr komisch. Komisch. Ich wollte... Eigentlich nur noch mal sagen, ich öffne mich hier sehr. Ich öffne mich wie ein Scheuntor sich öffnen kann. Ich öffne mich wie ein... After. <lacht> ich öffne mich wie ein Chirurg bei einer Bauch-OP. öffnet sich selber? Nee, wie, wie der Patient also bei einer so. herz werde ich hier geöffnet.
0: Ich öffne mich wie der Chirurg bei der herz <lacht> Okay, erzähl einfach weiter. ja.
1: Ja. Die Angst vor dem Verletztsein, vor Wildschwein, vor Technikversagen. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch Manch. ein ist eine Mischung aus Mensch und Mann. Und Mango. Und Mango. Manjo. Nein, ich bin ein Mensch voller Ängste, habe ich festgestellt. Ich muss das häufiger machen. Davon werde ich berichten beim nächsten Mal. Was ich bei meinen Wanderungen feststellen musste, das haben wir glaube ich auch. Als wir beide mal... also mit Moment mit, mal. Ist das noch Punkt 1 oder schon Punkt 2? Das war Punkt 1. Punkt 1 waren meine Ängste. Okay. Punkt 2 ist, sagen wir mal, das Waldsterben. Okay, ja. Das haben wir ja schon, als wir im Harz mal waren, in braun, braun blauen Lage. Da haben wir ja schon festgestellt, da ist viel vom Borkenkäfer weggeknabbert worden. Mhm. So. Und das war diesmal total auffällig. Ich weiß nicht, ob du die Bilder mal gesehen hast, die ich gemacht habe. An jedem Wanderweg waren Haufen, riesengroße Haufen, nicht Hundehaufen, sondern <lacht> Haufen von gesägten Fichten. Ja. Und das liegt daran, dass die der Borkenkäfer hat da, man sagt ja immer, der Borkenkäfer wäre da eingefallen, hätte das alles wegge, die ganzen Bäume getötet und so. Das ist ja nicht ganz wahr, weil der Borkenkäfer, der. Der ist, war schon da. Der ist immer da. Fichten hm. und Borkenkäfer, das gehört einfach zusammen. Das Problem ist die Monokultur richtig die Monokultur der Bäume und die Tatsache, dass also ein Borkenkäfer zum Beispiel der würde der geht nur an die Fichten, die sowieso schon mhm. krank sind oder abgestorben sind. Aber dadurch, dass da so viel abstirbt durch diese Monokultur und
0: muss er immer wieder weiter wandern auf den nächsten.
1: Ja, genau. Also die haben festgestellt, wenn sie den die diese Bäume, auch die toten Bäume, die können sie nicht einfach absiegen und liegen lassen. Die müssen sie raustragen, weil sonst der Borkenkäfer halt sich da übergeht.
0: Ja, ja. ausbreiten kann. Außerdem ist, liegt es auch daran, dass ähm, keine natürlichen Feinde mehr da sind,
1: wirklich. Für wen? Für den, Borken Für den Borkenkäfer. Ja, du weißt ja, dass die, die Fichten angepflanzt wurden damals, weil es, eine, weil es ein super Holz ist, weil es sich sehr weil es sehr schnell wächst. Und Fichten sind ja normalerweise, wenn du in höheren Lagen bist, sieht man Fichten ja auch. Weil Fichten ja. können nämlich dort im Gegensatz zu so einem Laubbaum sehr gut sich entwickeln. Ja. Und äh, da haben sie den Vorteil, dass der Borkenkäfer da oben gar keinen Bock hat, sie zu genau. Also der Hintergrund ist ja, die Fichten wurden deswegen angepflanzt, weil es sehr, einen groß, sehr großen Holzbedarf gab und die Fichten sehr gut gewachsen sind in den niederen ähm, Regionen für, für Bergwerke, Hütten und, und andere Wirtschaftszweige war hm. das einfach äh, dringend ange, angesagt. Ja. Genau. Was machen die jetzt? Also der Borkenkäfer... Der kümmert sich um das kaputte Holz. Sie müssen jetzt den, das kaputte Holz da rausholen. Das ist das, was man da glaube ich jetzt sieht. Großflächig wird da dort gegrodet äh, und das Ganze auch rausgebracht. Die Frage ist, wo bringt man das dann hin? Ich Also ich habe mir das Holz mal ein bisschen angeguckt. Ich glaube, das kann man ganz gut noch verarbeiten. Das weiß ich allerdings nicht. Äh, naja, wo
0: müssen die Käfer ja hin.
1: Ja, der Käfer, der Käfer, 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 Käfer. Der wird wahrscheinlich keine kein natürliches, Habitat mehr haben und ich meine die Fichten und der Borkenkäfer gehört schon zusammen hm. und äh, die haben halt an an vielen Bereichen jetzt auch Mischwälder angelegt.
0: Ja, das ist halt da in den Mischwäldern leben halt dann auch die natürlichen Feinde, weil sich natürlich einige Vögel nicht in solchen Fichtennest bauen, zum Beispiel Vögel die den Borkenkäfer essen.
1: Ja, das kann sein. Und was ich auch gelesen habe ist, dass die Fichte an sich, das ist ein sehr starker hm. äh, sehr starker Baum. Und wenn so eine Fichte mit den Laubbäumen, wie so eine Birke oder sowas, ja. zusammen äh, am selben Ort wächst, dann haben die Laubbäume häufig keine ja. Chance. Und ja. deswegen ist es so wichtig, dass die die, die Fichten dort raustragen und. Äh, es und, ist, und
0: hat das mit dem Toleranzfenster zu tun. Erzähl mal mehr. Das Toleranzfenster wird halt zusammengesetzt aus verschiedenen Punkten. Zwar wird dann in einem Diagramm werden, wird die Temperatur. Welche dieser, dieser Art akzeptiert und zum Beispiel, also auf einem einer Achse zum Beispiel die Temperatur. Zum Beispiel von der der Graph geht von 0 bis 60 und aber die leben in einem Lebensraum, wo es so zwischen 20 und 30 ist.
1: Was jetzt genau? Ähm, Te Temperatur, meinst du? Temperatur, Grad,
0: du? Drei, 20 bis 30 Grad ist. Dann hat man ja schon mal so quasi so ein zwei Striche, die nach oben gehen. Mhm. Und dann hat man seitwärts zum Beispiel den Wasser, Wasserbedarf. Und ähm, unten ist halt trocken und oben ist feucht. Und die leben so eher in der Mitte. Und dann werden wieder zwei Striche gezogen. Und da, was dazwischen ist zum Beispiel, ist schon die Toleranzzone. Da, wo die am liebsten leben. Zum Beispiel da, wo es feucht ist und zwischen 20 und 30 Grad.
1: Dann ist das ja noch so Konkurrenz auch. ne? Genau,
0: Konkurrenz. Und wenn die sich überschneiden, dann haben die ein Problem. Ja. Dann weicht entweder die niedere, die weniger starke Form aus, oder es gibt halt unter den Tieren jetzt einen Konkurrenzkampf. <lacht> einen Konkurrenzkampf. Ja. Und das sind halt normalerweise so große Diagramme mit ganz vielen Punkten, die da mit drin sind.
1: Ja. ja vielen Dank für die Info. Also... Es wird dort aufgeforstet, Mischwälder und äh, gegen die Monokulturen was gemacht. Also ja. die sind sich sehr bewusst darüber, was das was getan werden muss. Aber wenn man jetzt, so jetzt aktuell jetzt da wandern geht, denkt man wow, wow. was ist hier passiert? Ja. Hast du das eine Bild gesehen von dem Glockenschnein, den ich dir geschickt habe, der im Wald war? Also ich habe eine Wanderung gemacht, da ging es zu diesem Glockenstein. Das ist so ein Stein, der sieht aus wie eine Glocke. Und ähm, ja. es gibt ein Foto davon. Im Wald ist dieser Stein, dahinter steht so ein Baum. Da sind schöner. jetzt gar keine Bäume mehr. Da Kein. steht nur noch der Stein und der Baum hinter dem Stein. Die stehen dort. Hast du nicht gesehen das Foto, was ich geschickt habe? Nein, das hast du nicht gesehen. Und der Wald komplett dahinter und daneben komplett weg. Ist halt nur, nur noch die Bäume stehen dann. Nur noch das, der Stein und ein Baum. Und das sieht so krass aus. Ja. ja. Und so sieht es halt an vielen, vielen Orten im Harz aus. Ja, ja was eine tolle Geschichte von deinem Urlaub. Es ist eine tolle Geschichte, Geschichte. Und auch mit den Ängsten und mit all dem zusammen. Muss ich sagen, es war ein sehr schöner Urlaub. Und ähm, ich finde es toll, dass die Hausfrau des Schreckens <lacht> und du mir das ermöglicht hat habt das zu tun darauf stoße ich gerne nochmal mit dir an prost
0: prostata oh gott
1: wir nehmen heute übrigens mit einem neuen Rechner auf und bisher macht er sich ganz gut Herr. her so okay. dann ja ich höre musik in meinen ohren ich möchte gerne ich habe noch ein paar tipps mitgebracht. Tipps? Ja. Also ist zu meinen Serientipps. Oh. Wie oh. Ja, Damit haben wir okay. aber auch meine Musikbetankung zu tun. Soll ich ja, einfach...
0: Ja. Mach, fang du an mit Musikbetankung und Serienmord.
1: Serientipp. Ich habe beim letzten Mal einen Filmtipp gemacht. Diesmal mache ich einen Serientipp. Cobra Kai. Wusstest du, dass das kommt? Ja. Ich möchte das deswegen empfehlen, weil für die, die es nicht wissen, Cobra Kai ist Quasi die Fortsetzung von den Karate-Kid-Filmen aus den 80ern. Und zwar als Serie. Ich glaube, gestartet bei YouTube als Serie, inzwischen von Netflix gekauft und übernommen mit neuer Staffel. Ich glaube nächstes Jahr. Es gibt zwei Staffeln bei Netflix. Die erste haben wir durch. Und kurz zu der Geschichte. Damals war ja LaRusso, hieß der? Eine Karate-Kid. Daniel LaRusso und Lawrence. Vornamen habe ich gerade vergessen. Die haben ja im Finale gegeneinander gekämpft und Larusso, Daniel Larusso hat ge gewonnen mit dieser, mit dem Kranich. Kennst du den? Kennst du nicht?
0: Nee, ich glaube, ich habe Karate Kids schon geguckt, aber irgendwie nicht zu Ende oder so.
1: Ja, na, auf jeden Fall. Ich glaube, 34 Jahre später spielt diese erste Staffel. Und die sehen sich wieder. Die, die sehen sich wieder. Inzwischen ist es so, der Daniel Larusso ist ein sehr erfolgreicher. So ein Self-Made-Man, der kam ja eher aus den, aus dem Ghetto. ärmlichen, ärmlichen Ghetto. Und der hat ein sehr erfolgreiches autohaus kette unternehmen So verkauft Autos halt. Auto, Ketten. Auto Haus, Kette. Auto, -Haus Kette, alles hatte. Hier, Auto, Haus, Kette, alles da. Witzig. Und, ähm, und du der hast du erklärt. Und äh, naja. Witzig, ne? Und der der Lawrence, der andere, der von diesem Cobra Kai Karate, der ähm, ist total unten. Der hatte ja sehr einen sehr reichen Stiefvater und der ist quasi total abgestürzt. Der hat so einen Gelegenheitsjob und Jobs. Steve Jobs. Und äh, genau, und das spielt dort und es ist geil. Man muss sich das angucken. Es ist, wer, wer die 80er-Jahre-Filme geliebt hat, da ist ein bisschen 80er-Jahre-Flair immer noch am Start. Das merkt man an der, an der Musik, an den Bildern. Es gibt Rückblenden in den Karate-Kit, in den, in Karate den Filmen. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Äh, manchmal so ein bisschen drüber und äh, arbeitet so ja, mit den ganzen Stereotypen, aber das macht es irgendwie auch liebenswert. Also ich kann es sehr empfehlen. Die erste Staffel war schon mal sehr gut, jetzt gucken wir die zweite. Nächstes Jahr kommt, glaube ich, die dritte. Cobra Kai auf Netflix. Netflix. Genau, damit habe ich angefangen im Urlaub. Ich hatte im Urlaub abends viel Zeit. Ich habe mhm. noch zwei Sachen geguckt. Die Challenger Doku, äh, Last... Oh, meine Uhr sagt, ich soll gehen. Also, macht's gut, Freunde, ich muss los. Ich <lacht> Nein, muss aber wir fahren. fassen uns kurz. Ja, Challenger Doku auch auf Netflix geht darum, 1986 ist die das Space Shuttle das Stimmt, die Challenger. Die Challenger abgestürzt, äh, das erste Mal mit einem Zivilisten, einer Zivilistin an Bord, einer Lehrerin und das war ein großes Desaster und diese Doku hebt das äh, die schaut quasi so ein bisschen hinter die Kulissen, was ist schief gelaufen, war das vielleicht sogar klar, dass das passiert oder die Gefahr war bekannt. Äh, schaut euch das mal an. Das gibt so ein bisschen durchleuchtet das Ganze. Und die andere Serie, die ist jetzt für dich, Nikas. Mhm. High Score heißt die. Gibt's auch auf Netflix. Oh. Das ist eine Doku über die Anfänge der ja, Video-Computerspiele. geht geht los mit ja. äh, mit mit diesen Arcade, Arcade Games, mit den Atari-Konsolen bis von NES, äh, Sega und wo, wo das Ganze alles hinführte, du, Doom und äh, ja, diese all, ganze, das. all das, ähm, sehr, sehr interessant, gerade wenn man damals äh, schon mit Computerspielen zu tun gehabt hat und dann wirklich die Anfänge miterlebt hat, mhm. wo, also keine Ahnung, zum Beispiel Pac-Man auf so einer Atari-Konsole, ja. das war früher der Hammer und äh, wie sich das alles entwickelt hat? Das ja. würde ich dir empfehlen, guck es dir mal an, da weißt mhm. du, was man in den 80er Jahren so hatte oder auch nicht hatte. Oder in den 70ern, keine Ahnung.
0: Oder ich mache mach's genauso wie du in der zweiten Folge.
1: Was ist in der zweiten Folge?
0: Da hast du gesagt, dass du dir meinen Stream angucken würdest. Und das hast du nie gemacht.
1: Das stimmt nicht. Ich habe deinen Stream angeguckt. Wie lange? Fünf Minuten. Ist Sicher? das sehr lang? Ist das sehr lange?
0: Ja. <lacht> das ist eine sehr lange Durchhaltezeit.
1: Ja, mit Vorspulen. Ja, okay. Ja. Also das sind meine Serienempfehlungen und jetzt würde ich sagen, Musikbetankung für die Ahnungslosen Hörer unter euch.
0: Für Ahnungslose. Für Ahnungslose.
1: Möchtest du beginnen? Klar.
0: Ich würde gerne auf die Musikbetankungsliste I Can't Resist von The Great Escape. Nebra Remix.
1: Haben wir das nicht schon gehabt? Nein. The Great glaube. Escape. Nein, okay, gut. Ja, ich möchte auch was. Das ist alles? Ja, das ist alles. Okay, ich möchte diesmal zwei Songs drauf tun. Zwei. Und ich möchte diese zwei Songs mit etwas verbinden und nämlich, das ist nämlich auch wieder eine Empfehlung. Cobra Kai. Nein, nicht Cobra Kai. Schon wieder. Bei Cobra Kai. Ich sage Cobra Kai jetzt nie wieder. Einverstanden? Okay, welche Serie guckst du gerade nochmal mit Mama? Uh, Game of Thrones. Ja? Ja. Schaust du gerade mit Mama? Nein. Ich gucke Kokbrakei.
0: Kokrakei.
1: Ich guck Brakei. Darf ich jetzt noch ja. kurz meinen? Also, mein Musikbetankungsinput hat zusammen, hängt zusammen mit meiner Empfehlung für einen Podcast. Ich höre einen Podcast schon etwas länger, der heißt Reflektor. Und der ist von und mit Jan Müller von Tocotronic. Also Talkotronic.
0: Das ist nicht die mit dieser Band, die so Oh yeah. Nein, das ist Yellow.
1: Die hatten wir beim letzten Mal. Ei, ist das ja. nicht die hier? Pump up the jam. Nein, Talkotronic ist eine, ist eine Band, deutsche Rock, im weitesten Sinne Rockmusik macht. Kommt aus Hamburg ursprünglich. Oder gehört zur Hamburger Schule, der sogenannten und der Jan Müller macht diesen Podcast, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr hat er jetzt gerade Jubiläum gefeiert. Es ist ein Podcast von 4000 Hertz, die sehr, sehr interessante Podcasts im Programm haben. Und dieser Podcast widmet sich der Musik von Musikern. Das heißt, in jeder Folge ist ein Musiker zu Gast und äh, berichtet über sein musikalisches Schaffen. Und Jan Müller ist immer super vorbereitet und geht quasi die komplette... Discography durch, mhm. vom ersten also Reinhard, Single, erstes Reinhard, Album. Genau, Reinhard May war auch da, da hat er dann nicht die 125 Alben die sich vorher angehört, aber er hat auf jeden Fall sich sehr gut vorbereitet, ja. stellt Fragen, gibt Zitate. Also aus den
0: genau das Gegenteil von uns, wenn ihr irgendwas hören wollt, was genau das Gegenteil von uns ist, gut vorbereitet, sinnvoll und mit lauter Tollen Sachen vollgestopft. tollen Gästen vor allen Dingen. Ja, tollen Gästen, dann
1: hört euch das an. Genau.
0: Ich Und kann wenn das sehr empfehlen. Nicht, dann hört weiter.
1: Genau. Wenn ihr mal reinhören wollt, ich kann sehr empfehlen, ähm, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen war da. Äh, da ging es nicht nur um Musik, sondern auch um Politik. Weißt du, was das Lustige daran ist? Nein. Dass Bagels sowieso immer krumm sind. Was? Sebastian Krumbiegel. Nicht Krumbeigel, Krumbiegel, Mann, ey. Dann war These Ullmann da. Und Haiti. eine Kennst du Haiti eigentlich? Das ist eine ja, ist eine Insel. <lacht> Nein, das ist eine Trap-Künstlerin aus Deutschland. Geboren in Hamburg, wohnt glaube ich jetzt auch in Berlin. So, und damit haben meine Songs auch zu tun. Ich möchte gerne von Tes Ullmann, der früher in der Band Tomte spielte, oder das war seine Band, die... Mhm. Ähm, Macht jetzt mit Thesmann, Ullmann und Band, heißt er, glaube ich. Thesmann, Ullmann und Band. Ich war da nie so ein richtiger Fan von, aber nach diesem Podcast habe ich mal ein bisschen reingehört und ich empfehle sehr den Song Fünf Jahre nicht gesungen. Der übrigens nicht nur bei Reflektor, sondern auch bei Detektor FM ähm, auch oh. im Podcast war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der wie der Podcast heißt, aber da nehmen die wirklich den Song auseinander. Und daher habe ich den... Und dann Haiti. Das musst du dir mal ranhören. Ran, ran, ran ran hören, das ich. ist eine Trap-Künstlerin, die auch bei, bei Jan Müller war. Super verpeilte, aber sehr sympathische ähm, Kleine junge Lady. Frau. Ja, ja, Frau. Ähm, ja, verplant, aber interessant. Und die hat gerade die Haut Alben raus ohne Ende. Ist so ein bisschen Gangster. <lacht> Gesundheit und was auch immer. <lacht> Das letzte Album heißt Sui Sui und von dem Album möchte ich gerne Audrey draufhauen. Das musst du dir unbedingt mal anhören, das ist so Gangster-Style. Das Gangster ist genau nicht sein Ding, ne? Genau nicht mein Ding. Nee, da geht es dann um. um, um deine ja, Mutter. Ja, um deine Mutter Drogen und, äh, und Bums. Und Bums, genau. Ja, das war sehr viel Input heute.
0: Ja. Hm. <lacht> sehr viel toller Input auch. Ja. Das hat viel Sinn. Ich habe
1: hab an deinem Blick gesehen, dass während ich geredet habe, hast du gesagt, oh mein Gott, was ist das für ein langweiliger Bumskorb da drüben? <lacht> Aber das muss auch mal sein. muss ja, Langeweile,
0: du da muss man durch.
1: Wie ist denn das eigentlich in der Schule gerade jetzt? Gut, wieso? Ja, ich dachte, wegen Langeweile und so. Hast du da auch Langeweile, oder? Nee, die erzählen ja was Spannendes. Meine Uhr sagt Marion Poparion. <lacht> Marion ist im Aquarium. Ich <lacht> habe gar keinen Aquarium. Aquarian. <lacht> Wir sollten jetzt dringend aufhören. Wir haben schon,
0: ich habe das Bier ausgetrunken jetzt.
1: Eine, eine Zeile von dieser Haiti die ist zum Beispiel, ich pack die Perlenkette ins Aquarium. Ja, okay. Das lass mal wirken. Ja, ich. Mm. Schmeckt's?
0: Ja, okay. Ja. Wir, sollten Wir, sollen Wir sollten aufhören jetzt. Wir sollten uns von euch verabschieden und sagen. Abonniert bitte und lasst ein Like da. Bitte ladet und es herunter.
1: Also neben den Pyro-Effekten ist auch so ein richtig schöner Party-Pup.
0: <lacht> ist auch so ein richtig schöner.
1: Also neben den Pyro-Effekten ist so ein richtig großer... <lacht> <lacht> Heißt also, neben den Pyro-Effekten ist ein. Pyro. Pyro.
0: Du hast Pyro gesagt. Püro.
1: Also ist neben so einem richtigen. Lauf jetzt. Ich muss so viel schneiden heute. Oh
0: nein.